0: De FC afkikke Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Weka Daily
1: is powered by Jack's Casino and Sports. Hier zit er nog
0: één naast mij. Memphis Depay. Die was ook bij uh, Manchester. En nu zoenen we elkaar op de mond. <lacht> Dat gaan we niet doen, hè? <lacht> hey. Maar zo gaat dat in, in... Zo gaat dat in voetbal. Robben, Robben, ja Robben is er eindelijk langs, maar dan kan die inzet worden geblokt. Net als tegen Costa Rica wordt er niet gescoord. Nog door Nederland, nog door de tegenstander. Sillessen, hou hem tegen. Ah, het is over.
2: We zijn een klein land, onze daden zijn groot, dat is zeker. We willen steeds winnen, ze krijgen ons zomaar niet klein. En ga je de strijd aan, nou berg je dan maar, want we vechten. We strijden, ja schouder aan schouder, zo zal het steeds zijn. Vanavond pakken we ze, de Argentijnen.
1: Mart, het is matchday! Ja, uh, wij nemen natuurlijk nu uh, op en het is voor ons nog geen matchday. Maar het voelt al wel zo, want morgenavond uh, wordt er afgetrapt. Ook hier in Club Atelier en ik moet je eerlijk zeggen... Ik heb het niet meer.
2: Nee, maar wat is nou onze tactiek om al een beetje in die match deze weer te komen? Wat doen wij vlak van tevoren?
1: Uh, nou ja, wij draaien vaak uh, een nummer. wat uh, nou ja, goed, je een beetje in de stemming brengt. De ja. oranje stemming. En ja, helaas was dat tot mijn spijt door jou vandaag. Viva Hollandia van Walter Kroes, ja. denk ik. Niet mijn favoriete nummer. Ik krijg uh, je wel echt met die armpjes zo. Ja, dat is heel geforceerd. Hè? Dat is toch een beetje de eigen ja, hoe zeg je dat? manier om in de stemming te komen. Ja. Maar ja, ik hou toch. Het meest van André Hazen met houden van Oranje.
2: Dat heb ik ook. Misschien kunnen we die op het einde nog, uh, nog eventjes draaien. Um, ja, Mart. Want het is matchday. Kwartfinale vanavond. Nederland-Argentinië in een bomvol
1: clubatelier. Ja, man. We hebben uh, natuurlijk heel vaak benoemd dat het leuk is om hier te komen kijken. En de mensen uh, geloven ons zijn. <laughs> en er zijn gewoon meer dan 400 kaarten verkocht. En... Nou ja, kijk, ik, ik was net even buiten een kopje koffie drinken. En dan zie je ook een beetje mensen handelen in zwarte kaart. Ja. Weet je de zwarte markt die gaat hier ook. Die ik, ja. ik heb gehoord dat iemand 2000 euro betaald heeft voor een kaartje hier bij Club Atelier om hier morgen te komen kijken. En ja goed, kan je ook voor naar die wedstrijd. Maar, uh, mensen verwachten mensen nu de oproep,
2: hier. kom bij ons kijken, maar dat kan nee. dus niet meer.
1: Het is uitgekocht. Ja, ja. ...nou ja, kijk, en we moeten het natuurlijk niet hebben... Hè, ...zoals bij de EK-finale uh, op Wembley... ...weet je wel, dat mensen die geen kaart hebben... ...toch binnen naar binnen stormen... ...kom nee. morgen nou niet met 500 man de hekken bestormen... ...want ja, die stewards die zijn daar gewoon niet op berekend. Nee,
2: nee, dat nee, klopt. Nee, weet je wel. Nou, wel. ik denk dat Rob ze wel alle 500 wegmapt.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja... ...daar blijft helemaal niks van die gasten over.
2: Nee, uh, verder nog...
1: ...we zijn een beetje verbaasd en overweldigd... ...door alle goede, leuke reacties. Ja, mensen zijn zo lief, man... en. Ja, dat is echt uh, hartverwarmend en best wel ontroerend soms... als je -hmm. ziet hoe blij mensen met ons zijn. Uh, Ik heb dat zelf persoonlijk nog nooit in mijn leven meegemaakt. Dus dat is super nice. En uh, het is natuurlijk ook voor ons als podcast, als bedrijf... super goed dat dat mensen dat doen. En het helpt ons ook heel erg als mensen daadwerkelijk... een positieve recensie schrijven, liken, bijvoorbeeld op Spotify... een recensie achterlaten, op YouTube abonneren. En ik heb persoonlijk altijd een enorm hekel aan mensen... die daartoe oproepen. En dan denk ik altijd... Dat doe ik het in ieder geval niet. Maar als je ons nou wat gunt, doe dat dan even. Want dat is voor ons echt super relaxed. En dat helpt ons gewoon in die hele red race met alle andere voetbalpodcasts. Alle andere producties die er gemaakt worden. Uh, En ja, goed, we hoeven niemand anders onder de bus te gooien. Maar ja goed,
2: doe het voor ons. Ja, abonneer je dus even op YouTube. Abonneer je op Spotify. Laat een reactie achter. En uh, dat maakt ons in elk geval heel vrolijk. Laten wij... uh naar de persconferentie gaan, want Louis van Gaal gaf een persconferentie
1: vandaag. Ja, ik heb het idee dat jij daar persoonlijk altijd nog meer naar uitkijkt dan de wedstrijden zelf.
2: Mm, nou, vorige keer zei ik, dat, ik het, dat heel veel journalisten die daar ter plekke aanwezig waren het heel erg leuk vonden. Ik vond het een beetje saai. Vandaag heb ik met een grote glimlach zitten kijken. Memphis Depay zat erbij. Ja, en ik heb er wel weer van genoten. Ja, ja
1: man, je kondigde het ook aan in de groepsapp. Uh, mm. Over een uur is hier de persconferentie te vinden, ja, allemaal luisteren. Ja, ja goed, ja. dat hebben we natuurlijk gedaan en... Ja, ik wil niet zeggen dat er een vader en zoon zaten in Van Gaal en Memphis, maar heel veel schilden het niet, hè? Nee, je ziet... Kijk, het jammer aan een persconferentie met Louis van
2: Gaal vind ik dat de speler bijna niet aan het woord komt, want nee. de meeste journa- dat ligt niet aan Memphis Depay zelf, maar de meeste journalisten hebben de vraag voor de bondscoach voor de ster. Ja. ja, en je mag... Eén vraag stellen en dan komt nog ineens iedereen aan de beurt. Nou ja, vandaag zaten er wel weer wat pareltjes tussen. Maar uh, nee, Memphis en Louis van Gaal, dat is een uniek koppel. Want bijna nooit zie je twee mensen die zo ver uit elkaar liggen, ja, qua persoonlijkheden, ja, ja. maar zo goed samen kunnen.
1: Ja, absoluut. En ze hebben ook wel overeenkomsten natuurlijk. Alleen, die zitten er totaal niet in dingen die ze uiten. Weet je wel. En ik denk dat het qua karakter, qua doorzettingsvermogen en zo best wel hele grote persoonlijkheden zijn. Alleen natuurlijk Memphis is een super excentrieke voetballer. Echt een ster in zijn zijn kleding, in zijn gedrag, in zijn muziek. En Van Gaal heeft het eigenlijk volledig in zijn persoonlijkheid. En in zijn karate kick. En dat hij viel bij Manchester United. Dus dat is natuurlijk ook ergens wel weer te vergelijken. Maar ook zo verschillend. En ja, ik bedoel, die, die vraag van Valentijn Driessen... Daar is natuurlijk weer iedereen over gevallen. En -hmm. ja, persoonlijk... Wat voor vragen waren Vond ik het niet zo'n gekke vraag. Hij vroeg bijvoorbeeld of je met negen man kon verdedigen. Weet je, en daar wilde Van Gaal geen antwoord op geven. En kijk, Valentijn Riese is zolang Van Gaal er er zit... Natuurlijk ook op zoek naar iets. Dat is een soort strijd. Het is een spel. Een spel, weet je wel. Waar ze beide van profiteren. Ja, waar ze beide van profiteren. Maar het is ook gewoon een een cynische man. Weet je wel. Maar ik vind het persoonlijk niet zo'n hele rare vraag. En bijvoorbeeld Saudi-Arabië heeft met elf man verdedigd. Ja, die hebben daardoor gewonnen van Argentinië, dus... Maar was het antwoord, ja, dat kan, Valentijn, beter geweest? Ja, dat kan, Valentijn. Saudi-Arabië heeft daarmee resultaat behaald. Uh, Argentinië zal waarschijnlijk morgen anders tegen ons spelen, waardoor we niet die tactiek kunnen kopiëren. En dat is ook niet onze manier van voetballen. Dus ja, het kan, maar wij... uh... Wil je persoonlijk het anders doen of zo? Ja. En als je dat niet wil zeggen, dan zeg je alleen ja, dat kan, punt.
2: En Valentijn Driesen vroeg aan Memphis Depay of uh, Louis van Gaal die oom was. Waar je een klein beetje voor schaamt op verjaardag. Of je favoriete oom?
1: Dat vond hij ook een rare vraag. Ik vond dat eigenlijk wel een grappige vraag. Ja, ik denk dat dat een van de leukste vragen is die Valentijn Driesen in zijn super lange carrière bij de Telegraaf heeft gesteld. En nou ja goed, daarvan, als jij zo'n zwak hebt voor Louis van Gaal. Want Memphis heeft, hè, tenminste dat heeft hij heel vaak uitgedragen. Dus dat zal ook wel echt zijn. Kan je toch gewoon zeggen dat hij... Dat Louis van Gaal zijn favoriete oom is. De oom is die hij nooit gehad heeft. En als hij zijn omen zelf niet onder de bus wil gooien, zegt hij toch gewoon van ja, het is een superleuke oom. Fantastische man. Ja. Steek je hem nog even twaalf veren in zijn reet wordt er van vergaald. Echt voelt kriebelen. En dan ga je weer door tot de orde van de dag.
2: Dan nog even het grappigste moment van de persconferentie. Van Gaal die gaf vorige keer Dumfries een kus op de wang. Nu zei hij dat hij wel eens met Memphis een kus op de mond doet. Hij deed het niet voor dit keer. Memphis direct met het vingertje. Nee, nee, nee.
1: Nee, ja, dat ontkent hij even. Zijn dit hier.
2: een klein beetje. Ja, aan het begin van de. Van de, uh, dit toernooi hebben we het vaak over statements gehad. Nou ja, toen deed oranje weinig. Zijn dit dan, nu is de storm gaan liggen, zijn dit dan statements onder water of zo? Ja, in plaats van steken onder water?
1: Weet ik niet. Ik denk dat het voor Louis van Gaal heel belangrijk is om zo professioneel een band op te bouwen met die spelers. Dus het uh, voetballend en zo allemaal goed met elkaar eens te zijn, goed dingen uit te leggen. Inter- interesse tonen in je familie, in je gezin en alles waar je mee bezig bent. Maar je moet natuurlijk ook een beetje lachen met elkaar. En ja, ik denk dat Van Gaal ook gewoon af en toe wat dingen zegt in zo'n persconferentie om die gasten een beetje te pesten. En ja, dit is natuurlijk ja, wel grappig, weet ja. je wel. Ik bedoel, als jij van tevoren zegt uh, tegen Memphis, ik ga zo meteen zeggen dat ik in, op de persconferentie dat ik jou op de mond zoen, dan is dat een grapje, denk ik. Maar hij heeft dat niet gezegd van
2: tevoren. Het was wel spontaan. Er werd gevraagd ja. van, ja, werd gevraagd van die Maria is... Uh... Jij bent trainer van Di Maria geweest bij Manchester United. En heb heeft jou de slechtste trainer ooit genoemd. Wat vind je daarvan? En hij zei iets in de trant van dat hij dat jammer vond. Hij was maar wel dat eerlijk. Hij, dat hij um, af en toe niet iedereen blij kan maken. Dat Di Maria destijds niet in de beste vorm was. En toen zei hij, kijk naar Memphis naast mij. Die heb ik ook wel eens op de bank gezet voor een finale. Maar tegenwoordig kussen we elkaar op de mond.
1: Ja, precies. En ja, goed. Ja, dan is het iets anders gegaan. Maar ik denk dat dat gewoon heel erg dolle is van hem met die spelers. En ja, door humor kun je natuurlijk ook de bizarre leeftijds verschillen overbruggen, weet je wel? Ja. Dan, dan is ineens die 50 of 40 jaar leeftijdsverschil niet zo relevant meer omdat je samen met elkaar kan lachen en ja goed, wat hij over Di Maria zegt vind ik wel interessant en ik denk dat hij hier wel gelijk in heeft. Aan de andere kant is het als trainer ook jouw taak om met je spelers het beste resultaat te behalen en als Di Maria komt, dan moet je het ja. ook Di Maria naar de zin maken. Ja. Je hoeft hem niet te pleasen, maar je moet wel zorgen dat hij presteert voor United. Dus dat nee, heeft ik hij denk wel, wel Dat nadelaten. Hij destijds
2: Di Maria niet nodig had, maar goed, dan
1: toch? Ja, maar die Maria is een topvoetballer ja, en die is, is nooit geaard in Engeland. En ik bedoel, ik ben afgelopen zomer uh, in Manchester geweest, een maand. Ja, daar is het heel mooi als de zon schijnt. Maar ja, als jij Madrid gewend bent met aardig weer uh, en, uh, en Lissabon en Argentinië. Mm. dan is Manchester met regen een hele grauwe plek om te zijn. Dus ik snap best wel dat die Maria daar niet aarde. Maar... Zou er nu veel
0: wintersporten
1: in Turijn? <laughs> daar zit hij nu. Ja, ik denk niet uh, wintersporten zoals andere Argentijnen eens gedaan hebben in uh, Italië, (laughs) maar maar, nee, ik sluit het niet uit. Maar ja, ik vind het wel mooi eigenlijk. Laten we hem even naar het voetbal trekken, want Louis van Gaal
2: zegt Argentinië is het eerste topland dat we treffen. Het toernooi begint nu echt voor ons,
1: waarbij hij wel zei ik wil niet denigerend zijn naar andere tegenstanders. Maar heeft hij daar een klein beetje gelijk in? Nu begint het. Ja man, ik geloof dat wel. Want je hebt natuurlijk best wel goede resultaten behaald. Sterker nog, je hebt maar één keer punten laten liggen. En de meeste landen, die hebben al een keer uh, verloren. Volgens mij is Engeland met Oranje het enige land wat nog ongeslagen is. Of Frankrijk. Maar goed, het zijn er in ieder geval niet zoveel. Uh, Brazilië ook trouwens. Uh, goed, er zijn. zijn er blijkbaar toch een aantal. Uh, maar daar gaat het niet om. En de vorige keer in 2014... Frankrijk heeft verloren, Brazilië heeft ook verloren. Oh, toch Brazilië wel.
2: van Cameroen, Frankrijk. Tunesië? Nee, er wordt oh. 1-1. Uh. Ja, goed. Jezus, wat zien we veel wedstrijden. Ja,
1: je, je, je komt om in de wedstrijden, maar uh, daar gaat het even niet om. De vorige keer, 2014 tegen nee, Spanje... Ja,
2: 1-0 Tunesië.
1: Ja, tegen Spanje heb je natuurlijk op de eerste dag zo'n goed resultaat gehaald... ...waardoor je het idee had, oké, okay, we kunnen van iedereen winnen. Dat gevoel heb je nu nog niet gehad. En ja, als je er nu tegen Argentinië uitgaat, heb je niet ondergepresteerd... ...maar je hebt ook niet echt een goed toernooi gehad. Je hebt gewoon naar behoren gepresteerd en van gauw wel altijd meer. Ja, ik
2: denk hetzelfde. Toen had je al het geloof, nu moet je het geloof nog krijgen. Maar we zijn zeker niet uh, bang voor de Argentijnen, toch? Eigenlijk, dat is wel gek. Voorafgaand aan de Verenigde Staten hebben we... Met heel Nederland deden we alsof de Verenigde Staten een absolute wereldploeg was. En nu is Argentinië gewoon... Ja, we moeten Messi uitschakelen, maar verder is het
1: niet veel. Dat is ook niet helemaal waar. Nee, dat sentiment is inderdaad volledig uh, veranderd. Maar ja, je hebt natuurlijk tegen... Uh, de Verenigde Staten, dat je moet, weet je wel... dan ligt de druk bij jou. Als je daar niet tegen doorgaat, dan heb je gefaald. En tegen Argentinië ligt de druk vooral bij de Argentijnen. Zij zijn de favoriet. Uh, ik denk dat iedereen, buiten misschien een aantal Nederlanders... dat wel zo zien. Dus ja, dan is het ook iets minder erg als je eraf gaat. Kun je iets onbevangender erin gaan. Heb je iets minder druk. Dus ik denk dat dat ook ja. wel een rol speelt, hoor.
2: Ja. Martijn Krabbedam vroeg nog of hij het voetbal van midden jaren 90... toen hij het Ajax-trainer was, leuker vond dan het voetbal van nu... Daar reageerde hij ook enigszins uh, geïrriteerd op. Want hij zei van ja, die vraag krijg ik elke keer van je. Maar het voetbal is geëvolueerd. Het kan nu eenmaal niet meer zoals vroeger. Compact verdedigen is nou eenmaal makkelijker dan alleen maar aanvallen. En het gaat nu meer om de manier van druk zetten. Is maar dat,
0: dat ook zo?
1: Ja, dat is zeker zo. En ik vind dat één een goede vraag en twee ook een goed antwoord. Want kijk, als Van Gaal naar zijn Ajax kijkt... dan is dat een ploeg waar het leuker is om naar te kijken... dan dit huidige elftal, bijvoorbeeld Oranje. Alleen, ja goed, toen was dat voetbal vernieuwend... En heel succesvol. En als hij nu dat voetbal gaat spelen, dan ga je er met twee punten uit. Want dan word je er gewoon... Fysiek je voorbij gelopen. Je wordt er helemaal uitgecounterd. En Van Gaal, die is er niet om leuk voetbal te spelen. Die is er om prijzen te winnen. En ik vind het juist geen teken van zwakte richting Van Gaal, maar een enorme kwaliteit dat hij zich als trainer zo heeft kunnen ontwikkelen op vrij hoge leeftijd naar gewoon een totaal andere manier van voetballen. Hij This zegt thing. ook dat hij is doorgeëvolueerd ja. als
2: mens, als coach Precies. en
1: dat zie je ook heel erg in alle fases van zijn carrière. Dat is toch juist super vet en ik bedoel Mourinho die heeft superveel gewonnen. Maar daarvan zag je op een gegeven moment dat zijn manier van voetballen niet meer werkt. En nee, goed, Van Gaal heeft er bij Manchester United niet alles uitgehaald. Lag niet alleen aan hem. Maar hij heeft wel aangetoond zich op latere leeftijd nog gewoon door te kunnen ontwikkelen. Dus een topcoach blijven door zichzelf te vernieuwen.
2: Maar stoor jij je aan het Nederlands zelf op dit moment? En de manier van spelen met five at the back, wingbacks?
1: Uh, nee, totaal niet. Five at the back. Ja. <laughs> nice. nee, uh, totaal niet. Maar dat is toch ook omdat je weet dat wij niet zo'n goed elftal hebben dat we samba voetbal kunnen spelen. Kijk, ik snap best wel dat er Brazilianen die zijn die wat sceptisch zijn. Weet je wel, die zeggen we hebben zo'n goed elftal, daar zit wat meer in. Maar volgens mij heeft aan je gewoon niet zo'n goed elftal. Ik denk dat je in Virgil van Dijk, mm-hmm. uh, Frenkie de Jong, twee wereldtoppers hebt. Weet je wel dat AK uh, een topspeler is, weet je wel. En zo heb je een paar topspelers, maar ja verder niet zo heel ja, veel maar,
2: toch kom jij liever ver met dit voetbal of ga je liever uit zoals Duitsland met schitterend mm. voetbal ik mm. kom dan liever
1: ver ja kijk we hebben eerder het erover gehad dat 2008 ons favoriete toernooi ooit was weet je wel ja maar je daar... niet als
2: je wereldkampioen wordt of als je de halve finale nee, of finale ja, precies
1: maar ja ik heb jou ook zien springen hier vorige week tegen de Verenigde
2: Staten en morgen ook ja. eerlijk als je morgen doorkomt, het zal me echt een rotzorg wezen hoe.
1: Nee, dat is zeker waar. Alleen dat is natuurlijk wel alleen zo als je ver komt. Dit voetbal wordt geaccepteerd als je, als je ver komt. Ja, klopt. En als je niet ver komt, dan is iedereen boos. Dat maar inmiddels heeft
2: het toernooi een... Nu heeft het een voldoende en morgen kan het een goed worden, toch? Ja, het is, het is nu een
1: zes. En als je vanavond, of ja, morgenavond wint... Dan is het een uh, zeven en half, denk ik. Acht. Ja, het
2: ligt eraan de manier hoe je het doet. Ja. Maar uh, ja, inderdaad, Bengals in die, in die mars uh, Memphis Depay kwam ook nog een beetje aan het woord. Ging even over, een, uh, over penalties. Hij zegt, ik heb zelf nog geen penalty shootout op het hoogste niveau meegemaakt. Ik heb wel een keer een penalty genomen in de kwartfinale van de Champions League. Je weet dat er veel druk bij komt kijken. Maar ik denk dat wij daar eventueel goed mee om kunnen gaan. Hij kan niks anders zeggen. Nee. Um, maar je ziet wel al die landen. Ik bedoel, Spanje had duizend penalties geoefend. Nou, Ging magistraal mis. Ja, een loterij. Nee, toch? Dat vind je niet. Wat? Vind jij het echt een loterij? Nee, ik vind het een loterij waar je. T- je kan tot op zekere hoogte kan je erop trainen. Je kan meerdere maar... loten kopen. Ja. <laughs> ja, maar dat, dat is toch een goede. hè? Je
1: ja, kan meerdere loten kopen. Ja, kijk, uh, ik denk dat je uh, tot om zekere hoogte wel kan trainen. En dat je bepaalde mm-hmm. facetten kan trainen. Je, je kan, kan een vaste trap trainen. Een vaste trap kan je trainen. En hoe kan je trainen? Je kan natuurlijk met wat mentale begeleiding beter omleren gaan met de spanning. Je maar... kan
2: uh, patronen van de tegenstander
1: bekijken. Ja, precies. Maar er zijn ook een heleboel dingen waar je geen invloed op hebt. Nou ja, kijk, ik denk dat Memphis mentaal helemaal klaar is om zo'n pingel te nemen. Ja. Uh, en dat hij ook gewoon een supergoede trap heeft. Alleen ja, dan heb je ook nog wel te maken met een keeper van de tegenstander. een het is een je penaltykellertje. Kan, ja, precies. Je kan een tik hebben gehad in een wedstrijd. Dus ja, dat wil niet zeggen dat je hem natuurlijk absoluut erin schiet. Alleen, ja, ik heb ook wel als ik uh, Memphis zie, dat ik denk van ja, dat zit wel goed. Alleen, ja, op zo'n persconferentie, dan heb ik ook wel, ja, volgens mij is het niet helemaal het juiste podium voor hem.
2: Nou ja, hij zat er nu redelijk redelijk oké bij, hoor. En hij zei van, ik ken Argentinië natuurlijk uit 2014. Toen hoefde hij geen penalty te nemen. Hopelijk loopt het morgen wel anders af. Ja, en hij refereerde nog even naar doelpunt van Dennis Bergkamp. En dat vind ik altijd mooi, als als
1: spitsen refereren naar goals van vorige spits. maar hij is in principe wat jonger dan wij, toch? Memphis. Ja?
2: Even oud ongeveer.
1: Ja, precies. En heb jij dat doelpunt zo op je netvlies staan? Nou ja, d- dit is wel een van de doelpunten die je duizend... Ja, ik heb hem heel vaak gezien. Ik is... kan hem dromen. Ik kan het commentaar van Jack van Gelder dromen. Precies. Maar hij komt niet heel vaak bij me op.
2: Memphis is heel iets ouder dan ik. Hij is 13 februari ah. 1994 geboren.
1: Ja, dan zou je toch denken dat hij eerder bijvoorbeeld... zo'n vrij trap nee, van Pers tegen die voorkust. Oh, hij werd gevraagd ja. naar deze goal.
2: En toen refereerde hij eraan. En toen zei hij hopelijk kunnen we dat morgen ook weer. Het land ja. trots maken. Oké. Dat vond ik mooi.
1: Ja, oké. Met een lange bal op uh, Memphis. Zo. Die die bal binnenschiet. Dat zou gruwelijk zijn. Dat zou gruwelijk zijn. Ja, en het, het maakt toch niet uit hoe. Wij hebben eerder al wel een beetje voorspeld dat het een super saaie wedstrijd wordt. Waarschijnlijk omdat het mm-hmm. twee ploegen zijn die niet fantastisch aan de bal zijn. En Oranje natuurlijk Messi onschadelijk wil maken. Ja. Dus ja, ik hoop uh, op een hele schmoedzige 0-0 ja. of 1-0. En als Memphis dan de winnende maakt, ja,
2: prachtig. We gaan het zo nog heel even hebben over de wedstrijd zelf. Maar eerst, uh, ja, ik ben wel toe aan een vraagje, een quizje.
1: Ja, we hebben de quiz even laten liggen. Ja, maar, maar... De, ik was er wel weer aan toe vandaag. Ja, precies, maar het blijft natuurlijk wel belangrijk dat we af en toe blijven benoemen hoe fantastisch dit WK is ja. en hoe goed onze grote vriend voorbeeld, held, inspirator, vertrouwenspersoon Johnny uh, Infantino het voor elkaar heeft en wat hij ons allemaal wel niet gebracht heeft. Want je hoort het van iedereen daar, hè? Maar het is een fantastisch WK. De pers is laaiend enthousiast en terecht. Dus nog maar eens even een goed quizvraag. Welk getal is hoger? Het aantal doelpunten van, doelpogingen van Oranje op dit WK of het aantal mensen dat in één cel gevangen zit in Qatar na een poging om te vluchten van het werk. Dus stoppen met werken, want dat mag daar niet. Mm, nee, dat is nog eens terecht. Dat dat niet mag, nee. Tuurlijk, je toch hebt toch dit WK? Werken, ja, dit wk geld, dan kun je niet stoppen met bouwen moet van die staal? Je een
2: vrije, but verkocht worden, precies. Ja, ja. Lekker man, dus,
1: uh, Maar ik denk, uh, hoeveel mensen zit je in die cel als je wil stoppen met werken? Mm,
2: mannetje of twintig. En dan heeft Nederland heeft om en nabij hetzelfde. Ik gok dat er meer mensen in de cel zitten.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, natuurlijk niet. Nederland heeft al 28 keer geprobeerd op doel te schieten. En je zit echt maar met 25 man in zo'n cel als je probeert te vluchten. Hmm. Dus ik heb zoiets tegen al die mensen. Weet je, probeer maar te vluchten, want als je al gepakt wordt, heb je prima omstandigheden, joh. Zo gezellig, 25 man in een cel. Ach, geweldige WK,
2: geweldig land. Er zijn ook mensen die niks kijken,
1: hè? Nee, ja. Weet je wie dat doet? <laughs> nou? Nou, kijk. Uh, uh, binnenkort, einde van het jaar, dan krijg je natuurlijk het familiediner. Ja, En ik heb gehoord dat onze uh, audiomontage, onze editor, Bart Obink, daarin voorkomt met zijn vader. Ja? Ja, want ik volg net als jij, Hanne Obink, de vader van onze producer op Twitter. Ja. En die heeft nog helemaal niks gezien en die schrijft vertrouw en die die zet zich fel af tegen het WK. Ja, Ja. die kijkt niks, maar die heeft
2: getwitterd rustig op WK Qatar. Toch, vraagteken, mijn tussenstand, nul wedstrijden gekeken, nul reclames eromheen gezien, nul bijdragen aan FIFA's voor die model voelt wel oké, okay, hoor. Maar hij zegt er niet bij dat ze zo'n dagelijkse WK-podcast maakt en volop in ja, dit keer,
1: ja, over, de de rug, over de rug van 6.500 doden, jongen. Ja. Het zou je zomaar zijn. Dat ja. God, is de en, familie Hobbing. Kijk, wat ik ook niet zo goed snap, kijk, wij, wij zijn gewoon... Jongens uit het oosten, weet je ja. al, Maar hij, is, is, hij drinkt van die havencappuccino's <laughs> ja. van 4,5 euro... die helemaal goed zijn voor de wereld, weet je wel. Doet uh, kleding, weet je die helemaal goed is voor de wereld. Laat je ook niet met rust, weet je wel? Als je met de, met de auto in Duitsland voetbal gaat kijken... Je, zo, met de auto, weet je wat er is voor, qua uitstoot kon je niet met de trein, weet je wel? Dus het gaat altijd maar over politiek. En dan laat hij nu zo zijn vader in de steek. Dus ik denk dat Robert en Brink er een hoop aan te fixen
2: heeft. Nou, Bart Obink is die guy... Die wegloopt van de talkshow-tafel zodra Gordon over Wokies begint. Ja,
1: hypocrieter vind je ze niet. Nee. Weet je, uh, het, is echt, het is bizar. Akin Venwa is breed, maar die linnenbroek van Bart Opping is <laughs> nog veel breder. Het is echt niet normaal. Ja. Laten wij naar het uh,
2: speelplan van Nederland gaan. Want de vermoedelijke opstelling is hetzelfde als de vorige keer. Dus dat houdt in dat Frenkie de Jong de Roon uh, een middenveld gaat vormen met Davy Klaassen. Voorop uh, Gakpo en Depay. Vind je dit logisch?
1: Ja man, want Van heeft volgens mij... Uh, zowel in de laatste groepswedstrijd... als in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten... al voorgesorteerd hierop. Met bijvoorbeeld de Ron die toen niet per se nodig was, denk ik. En ja, we hebben het er gisteren ook al even over gehad... met Argentinië, de voorbeschouwing. Maar er komt gewoon heel veel ruimte op dat middenveld. Want ja, Messi en Alvarez... Die verdedigen niet zo heel fanatiek, weet nee. je wel. Dus dan komt er ruimte voor Frenkie de Jong. Nou ja, die moet in zijn kracht gaan komen. Er komt ruimte voor Blind, er komt ruimte voor Dumfries. Dus aan de bal zal het daarom moeten lukken. En ja, je hebt de Roon nodig om Messi uit te schakelen. Dus ik denk dat dat volstrekt logisch is. Nou ja, de drie centrale verdedigers staan met Ake, uh, Van Dijk en Timber helemaal vast. Timber kan ik nog doordrekken dat middenveld in. Klaas heb je verdedigend nodig. Ja goed, en Gakpo en Memphis staan ook buiten kijf. Dus ik denk dat hier binnen het hele elftal geen seconde twijfel over is geweest.
2: Nee, ik denk dat ze hierop voorbereid zijn. Dat het, dat het plan klopt. Het is dan succes van Nederland morgen heel erg afhankelijk of Dumfries en Blind weer een dag hebben. Net als de, tegen de Verenigde ja, Staten. Het is,
1: het is tweeledig. Want aan de ene kant moet je natuurlijk uh, in je speelplan uh, de Argentijnen afstoppen. En daarin vooral Messi. Maar daar niet in doorslaan. Waardoor bijvoorbeeld Al, Alvarez, Martinez. Wie dan ook de ruimte krijgt. Zo'n Anderson Fernandes om een bal in de kruis. Dus nog krullen. steeds, die
2: kunnen er ook wat van.
1: Die kunnen er ook wat van. En aan de andere kant, ja, je zal zelf waarschijnlijk niet heel veel kansen krijgen. Omdat zij, uh, de schoten die ze geïncasseerd hebben, zijn letterlijk op één hand te tellen. Dus ja, je, je rendement zou hoog moeten zijn. Als je een doel wordt incasseerd, zou je zelf echt heel erg goed moeten presteren om ook te scoren. Zo, dat zijn teksten. Ja, maar dat is zo toch? Ja, dat ja dat is heel zo. simpel zo. is het. Ja. Hey, even
2: naar de scheidsrechter. Wordt gefloten door uh, Antonio Mathieu Laos. Die kennen we, hè? De, de Spaanse ja. scheidsrechter Jij bent geen fan
1: Ja, ik vind over het algemeen de scheidsrechters uit Spanje bloedirritant En uh, die hebben toch ook heel erg dat ze heel erg voor hunzelf fluiten Tenminste, mm-hmm. dat idee heb ik altijd Ik ben toch een beetje opgegroeid met de haat van Siu de Vos voor de Spaanse scheidsrechters Dus ja, die koester ik ook een beetje aan de andere kant Realistisch gezien, die man heeft twee jaar geleden volgens mij Champions League finale dat. gefloten Dus ja, dan kan je wel wat En dan zal hij ook zeker in staat zijn om uh, om deze wedstrijd goed te leiden. En Van Gaal zei er ook wat over. Die was er blij mee. Die
2: zei, uh, we hebben in eerdere wedstrijden scheidsrechters gehad uit landen waarvan ik denk, die komen van het tweede niveau. Ik vind Laos een hele goede scheidsrechter uit een land waarvan ik denk, dit is het hoogste niveau.
1: Ja man, en ik snap dat echt heel goed. Want aan de ene kant heeft de FIFA te maken met de ontwikkeling van het voetbal. Dus... Als jij een scheidsrechter uit Gambia hebt die heel goed is, dan moet je ze een man een kans kunnen geven. Alleen aan de andere kant, je hebt als scheidsrechter nauwelijks de kans om te verplaatsen naar een grotere competitie. Weet je wel, als jij, weet ik veel, een Zwitserse scheidsrechter bent, mm-hmm. dan kun je in de Champions League fluiten. Maar je kan niet een transfer maken naar de nee. Premier League. Nou ja, goed, je wil wel uh, een scheidsrechter die topwedstrijden aan kan. En ja, hoe meer topwedstrijden je fluit, hoe beter je daarin bent. Dus ja, het klinkt een beetje xenofo, maar ik snap van Gaal volledig.
2: Ja, heel erg. Ja,
1: dus dat, ja, nee eens. Uh,
2: wil je nou Nederland supporten in een Nederlands shirt? Dan kan dat ook nog steeds. En wel met korting bij de Vrienden van Voetbalshop. 15% korting in de WK-shop. Um, gebruik de code WKDaily15. Link staat in de beschrijving. En dan loop je er helemaal op en top bij. Misschien ja. niet morgen maar of uh, vanavond, maar wel. Tijdens de halve finale.
1: Ja, mochten we die halen, dan zitten. zou dat fantastisch zijn. En we hebben even contact gehad, uh, want wij hebben verteld dat het faalpaarse keepershirt van Andries Snoppert daar verkrijgbaar is. Maar uh, die is helaas niet verkrijgbaar. Zij zijn de officiële partner van de KNVB. De KNVB heeft het dus zelf ook niet. En uh-huh. dat gaat er helaas ook niet komen. Dus ja, mocht je nou heel erg graag dat, uh, ja, een shirt willen van Andries Snoppert. Dan zou je bijvoorbeeld het uitshirt of het thuisshirt van oranje moeten bedrukken met hem. Dat is natuurlijk ook nice, want het faalpaars shirt is er helaas niet. En als je eerlijk bent, het is ook niet een erg mooie kleur, hè?
2: Nee, maar wij spelen daar toch voor bij de voorspelling. Wat doen wij dan? Het uit- of thuisshirt bedrukken met een oppert.
1: Ja, of, uh, of gaan wij uh, proberen om bijvoorbeeld het netwerk van God in te zetten... om te kijken Oeh. of we nog iets verder kunnen komen? Dan ja,
2: dat. Dat we, ja, dat zou wel leuk zijn.
1: Ja. Want God die kent wel een paar jongens ja. in de selectie daar.
2: God zit bedoel, ook elke opname hier op de tv. Hè? Je ziet hem niet.
1: Nee, nee, nee die hangt er boven. Die hangt er boven. Ja, en die Schittend. beslist hoe het uiteindelijk met ons gaat. Shout-out naar
2: Niel Petersen. Uh, uitgesproken
1: spelers van Dijk. Noppert waren weer in, uh, in de media. Ja, man. En ik moet eerlijk zeggen dat uh, Van Dijk is. Een charismatische gast. Maar niet de meest spraakmakende spreker. En dat is ook helemaal niet erg. Maar uh, hij krijgt natuurlijk super veel vragen over Argentinië, over Messi. En vandaag zei hij dat hij er eigenlijk wel een beetje klaar mee was. Met al die vragen over ja. Messi. Hij zei: van ja, het gaat om heel Argentinië. En dat snap ik wel, man. Want ja, goed, zoals wij zelf ook al zeiden net. Ja, als jij heel, heel veel uh, met Messi bezig bent. Voor het weet glipt. Martinez doorheen is het klaar.
2: Ja, Julian Alvarez. Ik, uh, ik snapte hem heel erg goed. En. Van Dijk is ook echt typisch iemand... Het ligt eraan in welke setting je hem zet. Ik heb gisteren toevallig een filmpje zitten kijken. Volgens mij was dat van Copa90. Waarin hij in gesprek was met Robin van Persie. Uh, Nou ja. Je zag eraan af dat het een heel erg gesponsord itempje was. Maar toch is het wel leuk om dat soort twee grootheden met elkaar te zien praten. Ik heb het eerder al aangehaald uh, bij de overlap met Gary Neville. Ja. Uh, was die een half uur in gesprek, vind ik heel erg leuk. Op persco's vind ik het dan iets minder inderdaad, iets minder uitgesproken. Maar het is wel echt de leider van onze ja, Nederland zelf dan. Maar
1: kijk, je ziet ook veel beter wat voor gozer iemand is als hij in gesprek is. Weet je wel, dat is heel wat anders dan dat je vragen beantwoordt. En <laughs> eigenlijk komt iedereen in de wereld, en dat is natuurlijk ook het succes van een podcast, er beter uit in een gesprek dan in een interview. Mm-hmm. Want dan ben je op een gegeven moment, is het ook klaar met alle trucjes, weet je wel. Je kunt in een interview heel makkelijk een soort trucje ophouden. Maar als jij een uur met iemand in gesprek bent, dan valt dat masker af.
2: Ja. ja. Toch? Dat is heel goed hoe je daarnaar kijkt. Uh, ja, vandaar ik had het ook nog even over de sfeer, hè?
1: Ja, nou ja goed, we, gisteren zijn we helaas het benoemen van de Mexicanen vergeten Want die hebben er natuurlijk ook een goede sfeer van gemaakt Daar wees iemand ons nog om in de comments waarvoor dank En ja goed, die Argentijnen die staan tot nu toe wel bovenaan Qua ranglijsten voor supporters, toch? Ja,
2: sowieso. Ik zat uh, gisteren, gisteren is een nieuwe podcast van ons online gekomen. Humberto Tan samen met, uh, met Pierre van Hooydonk spreken ze over het WK in 1998. En van Hooydonk moest gaan warmlopen tijdens die wedstrijd. Nou ja, nu kan ik het vertellen, maar misschien kunnen we het wel even instarten.
1: Ja, gooi er maar in, maat.
0: Het was 1-1 en ik werd wel weggestuurd om mijn warming-up te gaan doen voor de slotfase mochten zij een doelpunt maken... dat uh, Hiddink gelijk kon anticiperen door mij erbij te zetten... en niet dat ik dan nog even een warming-up moest doen. Precies. Hè, dus ik moest toen, toen liepen we niet warm langs de zijlijn... maar ik moest aan de andere kant, dus achter de goal oh. van Van der Sar... waar de supporters, de Argentijnse supporters uh, eigenlijk zaten... Daar moest ik uh, warm lopen. Dus voor mij was het eigenlijk... Uh, ja, Derde rang, ja. <laughs> ik, Heel ik, ver. Ja, Zelfs met een verrekijker was het nog klein. Maar wacht even. Je, je zag dus wel die bal vertrekken. Daar zat je eerst daar zat ik, Maar de kans bestaat best dat ik uh, naar het publiek uh, aan het kijken was. Dat snap ik, ja. Want... Uh, ja, laat ik zo zeggen dat het best exotisch uh, g- geklede supporters uh, waren van de Arethijn. Ik, ik hoor wat je zegt, denk ik. <laughs> je was afgeleid. Ja, ik, was, ik, was even, ik, moest even rekken. ik moest even rekken.
1: Ik zou ook even rekken daar. Ja, een prachtige
2: anekdote van Pierre van Hooydonk. Hij was dus die warming-up aan het doen, andere kant van het veld. Maar hij zat
1: naar de vrouwen op de tribune te kijken in plaats van naar die prachtige bal van achteruit. Ja, prioriteit hè.
2: Ja, ik, uh, ik snap hem wel, ja. Ik snap ja.
1: hem ook wel. Ik bedoel, dat is saaie voetbal, hè. 90 minuten, gebeurt helemaal niks. Nee, ja goed, afleiding hoort erbij, nee, hè. Pierre er is ook maar een mens. Dat
2: was wel prachtig, hè. Qua sferen zo, dat, dat mis velodroom. ik wel eens. Ja, man, zo. dat mis ik nog wel eens. Uh, dit WK. Maar goed, deze hele podcast tussen Humbert Tan en Pierre van Hooydonk staat nu online op het YouTube-kanaal van FC Afkikker Zeker een aanrader, dus ga die... Even checken.
1: Ja, man. Ik vind Humberto op zijn best als hij één op één in gesprek is met mensen. Hij kan mensen zo comfortabel laten voelen, waardoor ze zich zo makkelijk uit. En dat geldt nu voor Pierre van Hooydock, maar eerder mm-hmm. bijvoorbeeld met Gullit en zo. Vond ik dat ook super vet. En van ook heeft zoveel mooie verhalen, man. Ja, man. We hebben laatst een uurtje met de eerste, de beste met hem opgenomen. Mm-hmm. En daarna was het eigenlijk zoiets van: is het nu al klaar? Dus ja, je zou die Gozer een week kunnen interviewen. En dan wordt het alsnog fantastisch.
2: Ja, Noppert had het ook even over de sfeer. <laughs>
1: ja, zeker. Ja, ik bedoel, alles wat Andries Noppert vindt of zegt is nieuws. Mm-hmm. En uh, ja, hij schijnt uh, nuchter te zijn, heb ik gehoord. En uh, ja, hij vertelt daarover dat hij dat prachtig vindt. En ik geloof dat bij hem ook wel. Ik denk niet dat hij hier opeens heel zenuwachtig van wordt. Dus ja, ik denk dat hij uh, hier echt... Geen seintje last van heeft. En volgens mij is dit toch ook juist wat je wil als speler. Je wil op het grootste podium staan. En aan iedereen laten zien hoe goed je bent. Dus ja, ik denk dat dat bij hem helemaal klopt. En dat het niet aan de spanning zal liggen bij hem morgen.
2: Nee, hij zei ik speel het liefst voor zoveel mogelijk mensen. Dus dat is alleen maar iets om naar uit te kijken. Morgen of vanavond wanneer je dit ook luistert. 1400 Nederlanders in het stadion.
1: Veel meer Argentijnen. Gaat dat invloed hebben? Um, nou Eigenlijk zeggen voetballers altijd dat ze het hartstikke lekker vinden, toch? Om uitgefloten te worden en zo'n tent leeg te spelen of stil te spelen. Dus dat geloof ik wel. Aan de andere kant, ja, Nederlands elftal supporters zijn ook niet mensen... waar je volgens mij een enorme boost van krijgt, toch? Als er, als er 100 man of 200 man of 10.000 man... Holland. Holland. Nee, maar Alex Sosse ja. is
2: nu die kant op, hè?
1: Wie is dat? Ja, dat zou doen. Alex Sosse?
2: <laughs> Alex Sosse. Sosse. Ken je die wij? niet nee, van TikTok? Die zegt altijd dat alles kapot kan.
1: Ja? Ja, ja, nee, ja, ik, ja Goed. Ik,
2: ja, je moet maar filmpjes van hem kijken. Dat nou, is, uh, nou ja, ik ga hem niet tegen mijn harnas jagen. is een onwijs leuke gozer... die ook Nederland komt supporten. En die kan wel eens wat Argentijn... Uh...
1: Ja, een volwassen man op TikTok.
2: Ja, een volwassen ja. man op TikTok. Nee, ja, Oké. Okay,
1: ja, ja, heel goed. Dat uh, uh, gaan we doen. En, ja. Goed. Ik denk dat die sfeer fantastisch wordt... en dat de meesten daar wel mee om zouden kunnen gaan. Dus ja, ik verwacht er niet zo'n hele grote problemen van. En ik zag dat Andries... Door zijn prestaties ook in, op Instagram ja. populair wordt. Instagram. Worden. Je bent echt een boomer. Instagram. Instagram. Ja, ik ben een oude geest, man. Ja.
2: <laughs> maar goed, hij heeft uh, inderdaad uh, Teun Koop, dus Kenneth Taylor en Justin Beilow ingehaald in het aantal volgers. Wie volg jij allemaal van Nederland zelf toch?
1: Niemand. Nee, ik, nee, volgens mij ook niet. Nee, ik, uh, ik ga echt vo- voetballers pas volgen als ik ze gewoon sympathiek vind. Nou, je
2: hebt een Oda Noppert geschreven. Ja, maar ik, en je bent niet een van die 107.000. Nee, ik
1: heb hem ook in mijn leven nog nooit gesproken. Dus als ik het idee heb dat ik een beetje een band met iemand heb. Dus of ik hem een paar keer gezien. Of ik krijg door wat dan ook anders uh, het idee dat het een legend ja, is. Ja, oké. Okay, dus vanuit het werkveld. Ja, bijvoorbeeld. Maar Toerutsch is een van mijn favoriete voetballers ooit. Ja. En die volg ik, ben ik ooit gaan volgen op Instagram. En elke keer kijk ik die stories van hem en denk. Waarom ben ik hem gaan volgen op Instagram? Maar ja, ik, vind hem gewoon, ik vond hem een fantastische voetballer. En nu kijk ik elke dag die stories. En dan denk ik. Wat is dit saai.
2: Ja? Ja. Ja, ik heb dat bij... Uh... Nee, ga ik niet
1: zeggen. Jawel, nee, kom nee, op, kom nee, op. Nee. zeg het. Nee. Zeg het. Van nou ja. Ajax. Nee, niet van Ajax. Oh, van iemand van als je afkikken? Ja, dus ik ga het niet
2: Broers zeggen. Roestel. Nee, nee. Wel een voetballer die er soms komt. Maar ik ga het toch niet zeggen, dus maakt niet uit. Uh, de zaakwaarnemer van Noppert gaat niet kijken. Ik wil weten wie dit is. <laughs> nee. Is het Kai Reis? Nee, het... die ben ik wel laatst gaan volgen, maar daar heb ik spijt van, want hij volgde me niet terug. Ik ga hem oh, nu oh, gewoon weer direct Heel ontvolgen. goed, is het Guus Stil? Nee, die volg ik niet.
1: Is... Uh... <laughs>
2: Kom op, hier zit de luisteraar niet op te wachten.
1: Hier zit, dit is volledig wat de luisteraar... Echt? Uh, ik, ik zou jullie allemaal op willen roepen om even uh, door te spitten wie er de laatste tijd allemaal de gast is geweest bij FC Elfkicken. Vooral de live show En reageer nee, even... Dit WK nog niet geweest. Nee? Ah, oh, Zonde. Ja, oké. Okay. Ja, dan moet het Simon Tjommer zijn geweest. En uh, nee, ja, het was een. Uh, ja, het is wel leuk toch? Soms zijn er mensen die heel goed zijn op Instagram. Alleen ja, goed, ik vind die persoonlijke belediging voelen als iemand je niet terugvoelt. Vind ik ook altijd meer iets dat van kinderen van zien, 14. Uitzien. Ja, ik doe dat normaal ook niet. Maar... Zou ik hem nu gaan volgen? Kijken of hij mij wel terugvolgt? Ja, doe maar. Ja, oké, okay, dan doe ik dat naar de ijs. Ja, Laten uitzien. we nu doorgaan. Want de zaak waarnemen van Noppert die uh, durft niet te kijken. Hè? Nee,
2: nee, ja, van Kerkhoff. Ik denk dat hij het ook nog nooit mee heeft gemaakt. Dat de een speler van hem. Naar het WK gaat. Ik weet niet of het een grote zaakwaarnemer is. Ik ken de naam niet. Nee, maar ik niet. Hij, uh, hij durft niet te kijken. Hij zegt: Ik run het Andries Zo. Ik word op de hoogte gehouden door collega's. Maar kijken gaat echt niet.
1: Hij is ook de zaakwaarnemer van, Wor- van Wormoed, schijnt. Echt? Nee. Is dat die ene die laatst die podcast heeft gemaakt? Nee. Daar lijkt het wel op, man. Echt? Roderick van Kerkhoff. Roderick van Kerkhoff. Of Kerkhof. is er nog een. Is er nog een uh... Ja, volgens mij wel. Echt? Ja. Da- <laughs> Dit is gruwelijk. Want hij heeft die podcast gemaakt waarin hij het opnam voor. Dit is niet normaal. Maar we moeten met hem bellen. Dit is het het punt van mijn
2: leven tot nu toe. (laughs) Ja? Ja, dat dat lijkt er nu wel op. Doe even context voor de mensen die niet weten wie de zaakweernemer van Wormoed is. Die heeft laatst een podcast gemaakt waarin die... ...het eigenlijk heel erg opnam voor Frank Wormoed... ...nog ja. voordat hij ontslagen werd bij zich gewoon. Het lag aan
1: iedereen, het lag aan de spelers, het lag aan uh, bestuur het bestuur... De muur. ...het lag aan de pers, iedereen die deed alles verkeerd... ...en Frank Wormoed deed alles goed... ...en uh, ja goed daarna is er nooit meer een podcast van hem verschenen... ...en nu is hij dus de man... ...oh, de tafel gaat eraan... ...en nu is hij dus de man die niet gaat kijken naar Andries Noppert zijn pupil... ...en ja, ik hoop niet dat Noppert nu hetzelfde lot ondergaat als, uh, nee. als Wormoed.
2: nee. Nou ja, misschien moeten we morgen even proberen met hem
1: in contact te komen, te bellen. Ja, ik, en, uh, ik denk dat ik nog wel een lijntje weet naar hem.
2: Ja, okay. uh, heel mooi. Dan gaan we verder.
1: Nou ja, fantastisch. Bijna net zo mooi als het feit dat jij natuurlijk gisteren een beetje interessant als een soort. Ja, wat is het? Ja, jij schildert. Jij zet een, een presentatie
2: hebt gegeven. Een gastcollege op de Hogeschool van
1: Amsterdam. En ja. jij hebt uh, opgeroepen daar recensies voor te doen. Die heb je niet gekregen, volgens Jawel. mij. Jawel. Ik heb uh, contact gehad met ene Brian. Ja. En uh, Brian, die was super positief. Mm-hmm. En uh, ja, tot mijn spijt. Want ik heb hem nog specifiek gevraagd wat hij ervan vond. Nou, ja, toen ja. kwam hij met een behoorlijk positief verhaal. Dat hij het eigenlijk heel interessant vond. En dat hij ja, er wel gewoon ja, echt wat van geleerd heeft. Dat het een goed inkijkje was in de keuken van FC afkicken. En ja, goed. Dat het enige wat een beetje overeenkwam, het vingertje was. En toen heb ik hem specifiek gevraagd uh, of hij dingen had waarmee ik jou onder de bus kon gooien. Ja. En. Uh, die had hij eigenlijk niet. Het ging... Nee? Nee, ja, ik vond dat jij zegt dat een podcast niet een podcast is, maar echt een merk, vind ik een beetje megalomaan. Maar dat was mij... vooral
2: Kai van de Stroom. Man. Oh, is dat vooral ja, Kai van de Stroom? Ja, ja, ja dat ja. is een vies feentje. Maar
1: <laughs> uh, goed, uh, een van de mensen die, uh, die uit uh, de omgeving van Nijmegen komt en dan uiteraard supporter is van juist Ajax. Ajax weet je wel, want zo zijn ze. En uh, nee, goed, maar ik vind dat een beetje ver gaan, maar helaas... Uh, Heb ik dus van twee mensen gehoord. Want daarnaast heb ik ook nog iemand gesproken die heel positief was. uh, Dat jij het goed deed. En nou ja, dat siert jou. En dat vind ik enorm teleurstellend.
2: Ja, gisteren hebben we dus opgenomen. Daarna ben ik naar die Minor Radio gegaan op de Hogeschool van Amsterdam om een gastcollege te geven over podcast. Toen heb ik ook nog het fragment laten zien wat jij zei van, ik ga een beetje interessant lopen doen. Laat even een recensie achter op ons YouTube-kanaal. Nou ja, er is eentje binnengekomen die zegt nou, ik dacht wel eventjes dat Louis van Gaal in Amsterdam was tijdens het gastcollege bij de Minor Radio. Maar het was toch, Lars, de Louisvinger heeft er namelijk zeker omhoog gestoken, maar luchtverkopen nee. Veel opgestoken en bruikbare tips gekregen. Het enige dat aan mij heeft verkocht, is dat ik, als niet echt voetbalfan, wel fan ben geworden van FC Afkikken.
1: Groetjes. De ja, scheld is een leraar in jou. Nou, ik vind het
2: altijd wel leuk, want ik heb het nu een paar keer gedaan, dus ik zit er wel aan te denken om daar ook iets mee te gaan doen.
1: Ja, om een paar dagen per week, of per maand. Nou, ja, of gewoon fulltime als mijn contract die verlengd door. In januari, dat, ja. Precies.
2: Nee, maar even zonder gein, ik heb daar gezegd van uh, mocht je nou een recensie achterlaten op ons YouTube-kanaal de, de leukste recensie krijgt, een code van Opposuits, hè, van onze vrienden. En Joris Pauwe, die heeft dat als enige dus gedaan.
1: Dus 100% van de recensenten... Ja, die krijgt, die de, krijgt pak. de prijs. Zo, nou ja, goed, dat is makkelijk verdiend. Maar, ja. uh, Joris,
2: stuur even een ja, DM. Ja, z- ze hebben ook een
1: uur naar je moeten luisteren. Dus wat dat betreft... Ja, anderhalf zelfs. Uh, anderhalf zelfs is het ook meer dan verdiend.
2: was erg gezellig. Maar goed, uh, dat is het gascollege. Zullen we dat ook toevoegen in het, in het museumpje? Want het is wel een beetje een gespreksonderwerp ja, ja. geweest.
1: Ja, Louis van Gaal, leraar Largesse. Potentiële leraar. Ja, Wat wil je toevoegen dan? Krijpoortje, krijtjes. Ja, nou ja tegenwoordig in de kast? Waar... Ja. Hé, hey, waar is die fucking pakket van jou? Tering zo, ik, dacht dat, ik dacht dat jullie er niet over zouden beginnen. Nee, ik had hem vanochtend had ik hem op kunnen halen bij de internettuin. Ja? Alleen kwam dat niet helemaal uit in mijn planning. Dus dat heb ik niet gedaan.
2: Nou, nah, ja, dat is wel. Je hebt Nicky volledig afgeschilderd. En toen heb je gezegd, ik kom er morgen mee. Nee, ik ja, kwam hier niet morgen mee. Nu de dag daarna ook niet. Morgen een kleine oda aan Nicky in het. Uh, prima. Van, prima. Ja. Nou ja, Maar die veren die moeten wel nog steeds. Dus morgen Ik nog blij dat er, e-
1: er e- morgen een kanarie is. Kanarie. Ja, nee, zeker. Nee, maar kijk, het, het gaat er vooral om dat je heel kritisch bent op anderen. Ja. Weet je wel. En, en daar echt gewoon alles van eist. En als je dan zelf wat verkeerd doet... ...het onder het vloerkeleet schuift... ...en alsof er niks aan de hand is... ...daar gewoon mee akkoord uh, gaan. Nou ja. Nee, maar goed, we, uh, dat komt helemaal goed. We voegen een krijtbord toe... Ja. En, en krijtjes. Uh, en en krijtjes. gisteren
2: dus het Zwarte Gat. En daar heeft Nicky gekozen voor, een stadion, voor het stadion van uh, Veendam. De Lange Leegte. Ja. Dat vind ik wel mooi gekozen. Ik vond dat
1: ook heel creatief. Ja. Ben je daar wel eens geweest? Nee. Ik ja. ben er ook nooit geweest. Man. Maar die, ik wel van. Ja, die weg is natuurlijk heel erg beroemd. Daar is je ook naar vernoemd. Mm-hmm. En uh, hoe je erin naartoe rijdt. En ja goed, uh, het is wel een iconisch stadion. En volgens mij is het door het faillissement wat heel tragisch is. Uh, en dat ik toch even wil zeggen. Tien keer liever die clubs dan die fucking belofte elftallen nu. Mm-hmm. Nog iconischer geworden is. Dus nee, ik vind dat een hele... Uh, creatieve manier om dit in te vullen. Uh, Het zwarte gat, de de lange lange leegte. leegte. Het zwarte gat van het Nederlandse voetbal.
2: Laten wij gaan uh, naar de dag van morgen, want uh, er is niet alleen het Nederlands elftal. Er wordt ook nog om vier uur gevoetbald, Kroatië en Brazilië.
1: Ja man, en ik kan hier eigenlijk alleen maar naar kijken op dit moment als de volgende tegenstander van Oranje. Ja, ik weet je wat jij zei? We waren heel bang voor de VS, maar nu als ik naar Brazilië kijk, denk ik, hoe gaat Oranje daarmee om? Als ik naar Kroatië kijk, denk ik, die pakken we, weet je wel. Terwijl het ook niet per se heel realistisch is. Het kan wel, maar je bent okay. geen uitgemaakte favoriet, mocht je morgen van de ploeg van Lionel Messi winnen. En, ja. Ik
2: heb dus een beetje het gevoel daarbij, weet je, nog in 2010, toen moest je die finale tegen Uruguay. En ik nou, heb toen een week lang in de waan geleefd dat we die al gewonnen hadden. Ja, gewoon dat, dat, dat hetzelfde heb ik een beetje als Kroatië nu doorkomt.
1: Eh, precies, dat heb ik ook. En nou ja, goed, ik denk dat Kroatië een wat completer elftal is op dit moment dan Uruguay. Mm-hmm. Destijds, ondanks dat hij natuurlijk ook wereldtoppers ja, hadden ook. met Verland, Suarez en Cavani bijvoorbeeld. Um, alleen ja, goed, dit Brazilië is zo goed man. En ik ga daar morgen van Kroatië, zeker, het is een soort voorwedstrijd, hè, ook ja. enorm van genieten. Weet je wel, en ja, natuurlijk is het ook een beetje riskant. Ik zag van Gaal al zeggen dat die Brazilië een counterploeg vond. Nou ja, is gelul volgens mij. Want Brazilië is wel een modern Samba-helft. Ja,
2: ze ze spelen alsnog reactievoetbal. Ik denk dat iedereen dat tegenwoordig doet. Dat is nou eenmaal moderne voetbal. Maar wel iets minder counteren
1: dan wij. Ja, zeker. Maar je ziet ook toch dat zij in Casemiro... Stellen ze een verdedigende middenvelder op en de rest, ik bedoel, Paquetta en uh, Neymar, dat is vrij staan ook op het middenveld. Ja. Maar als die voorin zouden staan, zou dat helemaal niet gek zijn. Ik nee. bedoel, wij stellen maar twee aanvallers op, zij stellen er toch wel bijna vijf op. Dus ik denk dat, uh, dat Teach. Ja. Dat, ja. Maar misschien dat moet Valentijn Driesen
2: naar die persconferentie en vragen of je ook met negen aanvallers kan spelen.
1: Ja, dat, nee, zou, ja, leuk dat, zijn. dat zou een goede vraag zijn. En uh, ja, goed, dat denk ik niet. Maar uh, ja, weet je, ik ga enorm van die wedstrijd genieten. En, ja, ik denk dat Kroatië het ze wel redelijk lastig kan maken.
2: Maar niet doorgaat. Dat nee, uiteindelijk Brazilië is. Dan krijgen we wel, als we van Argentinië winnen, de
1: 98-route. Ja, uh, uh, revenge voor 98. Ja, dat is wel mooi, want Hiddink en Van Gaal, die liggen elkaar niet. En dan kan, als het ware, Van Gaal nu Hiddink overtreffen. Als al die ja. zelf het idee hebben dat hij dat al lang gedaan heeft. Voor mij ook wel, toch?
2: Van Gaal staat wel boven Hiddink. Uh, Zeker...
1: Ja, nou, jawel. Hiddink maar wel. heeft natuurlijk wel met PSV een uh, Champions League gewonnen. Hij heeft mm-hmm. na- daarnaast nog bij Real Madrid gewerkt. Bij ja. Chelsea maar gewerkt. is toch wel groter dan Hiddink. Hiddink? In prestaties? Laat het even
2: weten in de, de commons.
1: Ik vind qua prestaties denk ik Hiddink een grotere trainer. En ik vind qua persoonlijkheid van Gaal groter
2: Oké, okay. Oké, okay. nou ja, dan kan hij misschien... morgen overheen dan. Ik heb ook een groter um,
1: zwakverhitting trouwens. Ondanks dat hij het ja? op het laatst bij Oranje... wel gewoon verneukt heeft. Oh, hij, zo... hij heeft veel afbreuk gedaan. Ja, hij heeft...
2: Ook met dat uh, Curaçao-verhaal.
1: Ja, hij is niet in staat geweest om zichzelf door te ontwikkelen... als van Gaal, maar hij heeft ja. wel echt heel grote uh, prestaties neergezet. Nou ja.
2: De koning van Varseveld. Laten wij uh, naar een rubriek gaan... die terugkomt.
1: Ja, gelukkig maar, man, want ik heb die oppersuit pakken... zo gemist om aan te hebben...
2: Ja, want we lopen op matchday lopen we uiteraard gewoon weer in het oranje rond in zo'n prachtig orange suit van Oppensoets. Nou ja, dat, uh, dat kunnen nu veel meer winnaars, maar dat kunnen ook mensen zich bijvoegen, want vandaag zijn de voorspellingen weer terug. Hoe vaak maak je nog kans? Uh,
1: nou ja, morgen trek hebben een we een wedstrijddag.
2: halve finale. Dag. Dus ja,
1: zes keer? Dus, ja, dus na vandaag nog vijf keer. En uh, nee, goed, daarvoor hebben we drie voorspellingen. Uh, de dag daarna komen uiteraard uh, de uitslagen. Uh-huh. En uh, ja, goed, die zijn uh, volledig transparant. Dus mocht je daar twijfels uh, over hebben, stuur ons dan gerust een bericht. Maar goed, het staat 6-6 bij ons. En dan is de eerste vraag: wat wordt Nederland-Argentinië? Het wordt um, 1-1, want we voorspellen na 90, 90 minuten. minuten. Yes, ik denk uh, dat het 0-0 wordt. Ooh. Ja, dat is saai. Nul, nul. Oké, okay, hoeveel balcontacten heeft Messi?
2: Wat is een beetje normaal?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik heb dit niet opgezocht. Heb nee. niet ik gekeken. heb alleen gekeken of ik het kan vinden.
2: Ja, moeten we het niet even opzoeken? Nee, want, want we, weten het gewoon... alle... we weten het allebei niet. Dus ja, maar is het ik eerlijk. heb echt geen idee hoeveel het normaal is. Dus dan... Nou, ja, ik, ik denk
1: veel. dat het er 75 worden en ik weet niet of dat okay. normaal is. dan denk ik... Uh... En het is niet wie het dichtstbij zit. Wat is de foutmarge? Drie? Vijf? Vijf? Oké, okay,
2: dan denk ik uh, 64. In 90 minuten dan, hè?
1: Ja, in 90 minuten. 64. Uh, 64. Uh, volgens mij
2: had Garrett beelden 9 tijdens het hele toernooi. Maar Wills was wel echt fucking sterk.
1: <laughs> Oké, okay, ja, maar ja, goed. Als luisteraars, kijkers kunnen jullie dit wel gewoon no, uh, opzoeken. Dat, uh, die vrijheid hebben jullie. En wie heeft het laatste balcontact van de avond? Dus mocht dat een gemiste strafschop zijn... Dan ik is het denk, uh, degene ja. die het laatst
2: een bal aanraakt. Ik denk dat uh, het Memphis Depay is. Ja? Ja, die schiet een bal naast. Een penalty? Nee, een bal.
1: Okay. Geen penalty. Nee? Dat ik niet. Ik denk dat het... Uh... Ja. Zegt het? is. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, daar bid ik voor. En zo... Dus uh, de kans dat dat gebeurt is niet gigantisch. Maar je moet durven dromen als mens. Zeker voor dat... uh, Je moet durven
2: Gaan we door naar verlenging? Want we zeggen 1-1, 0-0. We denken allebei een verlenging. Gaan we door?
1: Uh, Ja, ik denk dat het pingels wordt. En dat Oranje wel een aantal spelers heeft... die dat wel echt goed kunnen. Denk ik. Ik denk dat dat Van Dijk... Uh, want ik denk dat het op zo'n podium heel erg ook in de persoonlijkheid zit in combinatie die met... die penalty van Messi stopt. Ja, dat is de, de droom. Maar ik denk, Vincent Janssen kan een goede strafschop nemen. co kan een goede strafschop nemen. Bro,
2: je zegt twee dagen geleden, we moeten niet gaan wisselen voor penalties. En nu begin je met allemaal
1: wissels. Ja, maar ik bedoel, als jij uh, 1-1 staat of 0-0 staat na ja, 90 er al minuten. Ja, dan Dan zou ik het niet gek vinden om Vincent Janssen erin te brengen. Omdat hij gewoon echt met zijn kilometers heel goed dat kan handhaven. Ja, ja, ik zou hem misschien. niet één minuut van tevoren erin brengen. Eén minuut van tevoren erin brengen. Dus ik zou Jansen, Miners, Van Dijk, Gakpo, Memphis, Deli Blind, penalty die zou ook wel een penalty ja. toevertrouwen vertrouwen.
0: Ja. ja,
2: dat heb ik ook.
1: Ik denk okay. dat Nederland doorgaat. Jij ook. De positiviteit zit erin in onze podcast. Ja, dan breken we hier morgen een heleboel af. Mensen die uh, riepen nog op om wel dronken op ja. te gaan
2: nemen. Dat doen we pas als we wereldkampioen worden, Dat hoorden, doen we toch?
1: dan pas, want dat lijkt leuk. Ja. Maar van dat gelal ben je heel snel hersteld... Ja. als je uh, in de een auto, auto zit.
2: deze podcast opzet. <laughs> <laughs> nee, maar als we wereldkampioen worden... dan komt er sowieso een dronken podcast. Ja, ja, ja. Um, ik zat nog even te denken in 2006. Toen, toen ging mijn vader... Dat was het WK ja. in, uh, in Duitsland. En toen derde speelde Nederland en Argentinië... de derde poolwedstrijd. En ik mocht mee. Dat was in Frankfurt En mijn vader via, via zijn werkgever of zo ging hij daarheen. En dat ik mocht heb je mee. nooit verteld? Nee. En toen, heeft, uh, toen kreeg ik geen vrij van school... <laughs>
1: En mijn Lego-blokjes-ouders wilden me niet ziek melden. Nee. Ja, ja zoiets was Zo, oh, ik heb altijd echt mensen gehaat... die dan ineens een week vrij waren... omdat hun ouders dan met hun op wintersport konden. Ja. En, maar dit is wel even wat anders dan wintersport. Ja, Beseffen ze op school niet wat Nederland-Argentinië is? Voetbalcultuur, maar dat, uh, dat snapten ze toen niet. Ik denk dat als, als jij ooit echt wat bereikt in je leven... Mm-hmm. dan moet je zo'n post doen op Twitter van... Uh, ja. De leraar liet me toen niet eens gaan voor dit. En nu ben ik er wel gewoon voor mijn werk.
2: Wil je dat ik het nog erger maak? De wedstrijd werd gespeeld op 21 juni. Wat is 21 juni voor dag voor mij? Jouw verjaardag? Mijn verjaardag. (laughs) Ik mocht dus naar Nederland-Argentinië op mijn verjaardag. En die stomme, stomme, stomme propschool in Lochem heeft mij dat verboden. Zo. De pijn zit diep. Dus ik kom morgen een vaccinehouder door jullie raam flikkeren. Ja, Dat mag van Martenavond. Ja. ja,
1: nou ja, dan krijg je ongetwijfeld een veel minder zware straf dan degene die ons heeft geprobeerd te bevrijden van de monarchie. Mart, uh, we houden ermee op. We scheiden ermee uit. We gaan uh, toeleven naar
2: de wedstrijd. Mensen, bedankt voor het luisteren. Uh, het gaat allemaal goed komen vanavond, als het aan ons ligt. En dan uh, zit er een zeer uitgelaten Mart, een zeer uitgelaten Lars. Laat even een reactie achter. Abonneer je even. Ja, dat zou top zijn. Dat zou echt top zijn. En uh, ja, morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe podcast. Tot dan. Tja,
1: wij houden van oranje. Weka Daily is powered by Jacks Casino
0: and Sports.